0: como aquí no hay trabajo, me voy a ir, porque ve, uno puede decir, uy, sí, es que hay demasiados diseñadores, hay demasiados, hay demasiados, está saturado, mejor me voy a otro país, pues al país que vas a llegar van a decirte lo mismo, está no, en México está saturadísimo, hay diseñadores en todo lado, y es cierto, y si me voy a Brasil me van a decir, no, pues aquí está peor, entonces el mayor reto ahora que me, que me preguntaste era esa necesidad de, de no alejarme de mi familia.
1: Uno de los más grandes retos para cualquier ilustrador es ganarse un nombre y el ser reconocido por su estilo. Nuestro invitado el día de hoy lo logró a base de practicar y siempre buscando la mejora continua. Él es Monfa Cabrera, un ilustrador costarricense quien tomó el reto de trascender en México y que hoy en día lo está logrando. Sus ilustraciones lo han llevado a diversas partes del mundo y en este episodio Monfa nos platica su historia. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Listo, estamos ya en esta llamadita nocturna este y desde la Ciudad de México con el buen Monfa. ¿Qué onda, Monfa? ¿Cómo andas?
0: Hola, hola. Saludos aquí en <risa> estas noches lluviosas. Hoy llovió temprano, pero, pero sí, ya la lluvia está llegando a la ciudad.
1: Excelente. Pues ahí desde, el, desde la Ciudad de México, Monfa, originalmente de Costa Rica. Corrígeme, así Monfa, es, si no es así.
0: Así es. de Cartago, Costa Rica, un pequeño país en el centro de Centroamérica.
1: ¡Órale, excelente. Y yo creo que, digo, vamos a llegar a esa pregunta eventualmente, pero eh, sería bueno empezar como decir, ¿quién es Monfa? ¿Qué hace Monfa en este momento?
0: Bueno, primero pues saludos a todos los que están escuchando y muchas gracias por, por la invitación, Aldo.
1: Excelente.
0: La verdad es que me gusta poder compartir... Eh, muchas de mis experiencias y mucho de lo que he aprendido, no, no porque sea especial, sino porque pues, la, la vida es una escuela y, y siempre me ha gustado pues, compartirlo. Entonces, eh, pues para empezar, primero muchas gracias por, por esto y sí, te voy a contar un poco sobre mí, sobre mi vida. Yo soy Monfa, Monfa es mi seudónimo, mi nombre es real es Miguel y soy originario de, de Costa Rica, como dijimos, estudié artes plásticas, con una especialidad en, en diseño gráfico. Cuando lo estudié se llamaba Artes Gráficas, pero ya después le cambiaron el nombre porque son cosas diferentes. Y pues eh, sí, me especialicé en diseño gráfico, pero siempre me gustó lo que era la parte artística, la pintura, el dibujo, y poco a poco fui conociendo lo que era la ilustración, por lo cual me fui enfocando sí. yo mismo, porque no había como una especialidad o un enfoque académico sino que yo mismo me fui adentrando en los mundos de la ilustración y pues eso es básicamente lo que soy un ilustrador eh, podría decirse editorial y podría decirse un poco artístico en el buen sentido de, de le dedico mucho de mi tiempo a mis trabajos o a mis ideas personales y actualmente eso es lo que soy un ilustrador.
1: Y, y de los buenos. Este me atrevo por ahí a decir que, que cuando estaba por ahí eh, buscando eh, gente, ¿no? Para el podcast. Eh, inevitablemente fue eh, toparme con las ilustraciones de Monfa. Que eh, les vamos a dejar los links, los links en, la, en la descripción para que, para que vean su trabajo. Eh, y es increíble, Monfa, porque digo, la verdad es de que. Eh, Hace unas, unas ilustraciones muy, muy fregonas y, y creo yo que, que al final del día todo este, todo este trabajo, pues, es, son horas y horas de práctica, son horas y horas de proyectos. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a esto, Monfa?
0: Pues, básicamente 12 años. 12 años siendo ilustrador. Desde el momento que dije, voy a empezar a dibujar. Y aunque mi primer trabajo, que... que ya hablaré más al detalle, fue como diseñador gráfico en una editorial, pues desde el primer día la misma gente dijo, no, es que lo tuyo es dibujar, lo tuyo es ilustrar, entonces te vamos a poner a ilustrar los libros, te vamos a, 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 a ponerte a inventar un estilo o algo, porque todos los libros tienen que ser diferentes, digamos, el de ciencias, el de matemáticas, y entonces ahí como que fui explorando y todo, pero... La verdad es que la, el mayor, ahora que mencionas lo de las horas, la cantidad de trabajo, es que siempre he tenido que dibujar, o sea, cosas personales. La mayoría de todos mis trabajos son cosas personales, que gracias a esos trabajos, a esas ideas, a ese pasatiempo que podría llamarse, es que me ha traído trabajos y reconocimientos o premios o qué sé yo, digamos. Pero entonces sí ha sido una... Una, una necesidad y una formación de... no, tengo que sacar tantas horas al día para dibujar, pero yo, porque quiero sentarme a dibujar, no porque es un freelance, no es porque es un trabajo. Entonces ha sido, pues, 12 años de estar dibujando y dibujando y dibujando y dibujando y, y gratis o pagado cuando hay alguien que lo paga o siendo diseñador gráfico, pero enfocado en la ilustración. Entonces, pues, como a veces digo no hay día que yo no dibuje algo, y no es que todos los días publique algo, pero todos los días dibujo algo, y si no dibujo un día algo, es porque la, el día anterior pasé dibujando horas, pero sí, o sea, como, como una anécdota así, te digo que llegó un momento en que, pues yo tenía mi trabajo, llegaba muy cansado porque era en la capital, regresaba a mi, a mi casa, y tenía que dibujar, o sea, pero... No me servía, porque llegaba muy cansado. Entonces dije, no, voy a tener que poner una alarma. Entonces me levantaba a las 4 de la mañana. Y yo sé que suena muy nerto, matado y todo, pero a las 4 de la mañana yo me levantaba, me sentaba en la computadora y dibujaba dos horas. Para las 6 de la mañana, alistarme e irme al trabajo. Y eso era para mí, porque realmente en esa época, cuando lo empecé a hacer, no era como, ay, sí el Twitter y el Instagram porque ni siquiera estaba tan tan de moda como ahorita era solo para mí para dibujar algo para dibujar algo y decir ay es que tengo que, que intentar hacer esto mejor o no no esto no me gusta y ahí me fui yendo poco a poco
1: ahí era por mero ahora sí por mero amor no y por mera este ganas de querer hacer algo no de mejorar por ahí tu técnica esto fue este Bonfá, eh, ah. cuando empezabas en este en este eh, camino de, de, o sea, en esta, en, en esta carrera, pues, era, fue cuando empezabas, era cuando empezabas o, o cuando, cuando, cuando se situaba esta, esta situación?
0: Sí, eh, estaba todavía estudiando en la universidad, ya estaba en los últimos años, um, pero ya por necesidades, pues necesitaba un trabajo, necesitaba un trabajo de tiempo completo y eh, entonces estaba estudiando, trabajando y dibujando. ¿Nos Entonces, puedes platicar, sí. perdón,
1: nos puedes platicar cómo cómo fue tu como tu primer la, el primer trabajo que tuviste? Digo ya nos compartiste un poquito que, que era con los libros, ¿no? Pero cómo fueron esos días cuando, como que cuando fuiste a pedir trabajo y, y este y, y, y como que te sentías que tenías eh, lo suficiente para 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 ya ejercer o por ahí decías bueno ahí en el camino lo voy aprendiendo. cómo, cómo eran esos días?
0: Mi primer trabajo fue en un videoclub, pero no me voy a ir tan atrás. <risa> no, no, este, no, pues tuve muchos trabajos de, de asistente de, de, un, de, un, de una publicación académica en, dentro de la universidad, estas horas asistente o horas estudiantes que se hacen en las universidades, y hasta trabajé en un canal de la misma universidad haciendo diseños. Entonces, lo cuento, lo cuento, ¿no? Sé que es lo que no me preguntaste que no es lo que me preguntaste, pero lo cuento porque hay muchos factores que influyen en, en, en la formación de uno, aunque uno no lo crea, incluso el haber trabajado en un videoclub me ayudó mucho.
1: <risa> claro, claro, no y, y créeme que puede haber, o sea, es la situación quizá de, de, de muchas personas que nos pueden estar escuchando, que a lo mejor ahorita no tienen un trabajo directamente relacionado con, con, este, con diseño, con ilustración, con fotografía, con lo que realmente están estudiando pero justamente, digo, tendrás tú un veredicto final de que, oye, es que gracias a esto eh, aprendí tal o cual cosa, desarrollas una habilidad al final de cuentas que puedes luego implementar este, ya en tu trabajo pues, por el cual estás estudiando, ¿no? Entonces puede ser la verdad un, una este, alguna inspiración por ahí con alguien que se esté topando con este tema.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y a veces uno no sabe... A veces uno tiene miedo de tomar un camino porque, ay, es que no era lo que yo quería, yo quería ser ilustrador de una gran agencia de publicidad y este trabajo es de asistente de, de diseño, pero uno no sabe los caminos e incluso eh, siempre te va a dar experiencia, te lo cuento de esta manera, el primer trabajo que yo tuve salió una vacante que decía se necesita un asistente editorial, con conocimientos en diseño gráfico, y yo, no, pues, eso es lo que necesito. Entonces fui a la entrevista, llevé mi portafolio, y mi portafolio era, pues, puras ilustraciones. Y el, el que en esa época era el, el director, el jefe, me dijo: No, pues, mira, te soy sincero, nosotros lo que estábamos buscando era un asistente editorial que básicamente le llevara café a los editores. Pero pero, pero, ya viendo tu portafolio, creo que podríamos darte un trabajo de ilustrador, o sea, más bien diseñador e ilustrador, y yo, no, pues sí, está bien, no hay problema. Como anécdota, te cuento que ese día llovió como nunca, el día de la entrevista, como nunca llovió, y tuve que caminar, no sé, dos kilómetros o algo, porque las calles estaban cerradas allá en Costa Rica. Sé que suena mucho dos kilómetros, pero en la ciudad no es tanto en realidad, pero llegué eh, muy mojado, o sea, los pantalones, todo. Pero no, no pasó nada, o sea, tampoco es que llegué hecho una desgracia, sino que
1: claro,
0: claro. Son, son cosas que, que pasan. Y pues ahí mismo me dijeron, mira, en esta editorial es muy pequeña, es muy difícil que haciendas entonces... La única forma que haciendo es que, pues, que alguien renuncie o se vaya. Entonces, para que sepas que es un trabajo pues que no vas a llevarte a ningún, a ningún lado. Corte A, terminé siendo director de arte de esa editorial en México, porque la editorial hacía libros para México. Ok. Entonces, <ríe> Entonces, sorprendentemente, me preguntaste por el primer trabajo y el primer trabajo fue el que me llevó a, afuera del país. A migrar.
1: Claro, no. que digo... De, de... Por ejemplo, pues en este, eh, este podcast prácticamente vemos esas historias que hay detrás eh, de todas las personas que salen a buscar como, no sé, una oportunidad, ¿no? Un, algo, no tanto una oportunidad, sino más bien como traen la cosquilla de experimentar, de ir a, a ver qué, qué hay más allá. Eh, de hecho, por, de ahí viene el, el mismo nombre, ¿no? Probar nuevos hábitats, ¿no? Nuevos, nuevos lugares que tengan las condiciones que, que, que consideres son buenas para ti. Y en tu caso, Monfa. Por ahí, este, todo esto que, que me platicas de que bueno esta editorial fue la que te llevó a México este, Creo que eso no lo platicamos en el, en el inicio De Costa Rica, te fuiste a México eh, es, Te vas con esta editorial Mi pregunta aquí es eh, ¿Estaba en la, en la mira desde que empezaste a trabajar con ellos? O sea, cuando eras director de arte, eras como que eh, bueno, está en la mira o fue algo realmente mm, meramente circunstancial tu, tu, este, tu migración?
0: Pues la verdad fue algo
1: eh, inesperado,
0: en el buen y en el mal sentido, porque la editorial era una editorial de Costa Rica, de costarricenses, pero que gracias a un movimiento. Eh, inteligente, lograron meterse en el mercado editorial de México, es un país pues, no sé cuántas veces más grande que Costa Rica y, y entonces tenía un grupo, los libros se hacían en Costa Rica, pero se vendían en México, pero poco a poco el, el, la fuerza de trabajo se fue eh, un, eh, no. bueno, o sea, se fue quedando en, en México y lo que estaba en Costa Rica se iba cerrando entonces llegó al punto que muy tristemente a todos los de Costa Rica los despidieron. O sea, dijeron, ahora solo vamos a trabajar con personas de México. Pero me dijeron que por confianza y por experiencia y por todo, pues sí les gustaría que me fuera a México con ellos, con todo un nuevo equipo de trabajo, con nuevas personas, ah, pues, ah, pues... A eso, a trabajar como director de arte o sea, yo ya había sido nombrado director de arte en Costa Rica, pero qué sé yo, solo duré como un año digamos, al año cerraron todo en Costa Rica y dijeron vámonos a México y pues fue sorprendente, o sea en un año pasó de, bueno, soy director de arte en Costa Rica, ya es el, el mayor logro que como diseñador gráfico que puedo alcanzar y nos despidieron <risa> Pero me contrataron en México, digamos.
1: ¿Y recuerdas cómo fue el día que, que te dieron esa, como esa noticia? Eh, Por ahí, ¿qué, qué, qué, qué elementos había considerar en tu entorno en aquella ocasión? Eh, ¿Te dicen Monfa? Bueno, no Monfa, Miguel, o, ¿o ya eras Monfa desde aquel tiempo?
0: Yo Monfa soy desde el. La primera ilustración que hice, que recuerdo que fue un dibujo de Batman hace 12 años, <risa> hice un dibujo de Batman que por ahí anda en las redes o en internet, en el desaparecido, en el desaparecido Flickr, que era el que más usaba. <risa> bueno, no, no está desaparecido, todavía existe, solo que no, no lo usan. Sí, eh, y desde entonces, es que yo, antes de continuar con lo de México, o sea, desde el inicio como que yo ya iba planeando ciertas cosas entonces dije ok voy a estudiar diseño gráfico siguiente paso voy a ser ilustrador siguiente paso voy a hacerme un seudónimo y darme a conocer de esa manera ¿cómo lo logro? dibujando todos los días ¿cómo logro darme a conocer? publicando eh, aunque me critiquen aunque porque así es como se inicia o sea hay que lanzarse al agua y que te critiquen no, eso está muy mal hecho <ríe> bueno, lo hago mejor para la siguiente pues desde entonces siempre fui monfa, este, como un seudónimo que, que necesitaba como, no sé, no era como por, por, por ser pretencioso o algo, simplemente necesitaba como un nombre para firmar los cuadros y dije, necesito que un, un nombre atractivo interesante y ese es el que usé. Entonces, desde que me contrataron en la editorial ya era monfa, digamos. Ya, entonces sí. desde, desde ahí te conocían como Monfa, entonces ya. Sí, sí, sí. <risa> entonces, pues volviendo a la pregunta,
1: el,
0: el jefe que ya estaba en México regresó, me invitó a un café, porque en esa época ya ni teníamos lugar de trabajo, cada uno trabajaba desde su casa, yo trabajaba desde mi casa, entonces pues yo estaba muy cómodo en un departamento en la capital, <risa> siendo director de arte, trabajando desde mi casa pero siempre con esa inseguridad pues ya despidieron a todos no falta nada para que me despidan a mí cosa que no pasó evidentemente y más bien me incitaron a tomarnos un café y me dijeron así está la situación queremos que te vayas para allá no podemos ofrecerte mucho mucho se refería a no te vamos a dar una casa no te vamos a hay empresas que hacen eso, o sea, te, claro. llevo, te llevo a mi país y te doy casa, te pago pasajes, te incluso te doy un coche. No, esta editorial era, te pago el primer pasaje de avión, cuando estés allá, por ahí tengo un teléfono que me sobra, <risa> te, te ayudo a buscar dónde quedarte, pero nada más.
1: Claro.
0: Yo con ellos tenía muy buena relación, entonces fue una... ...como una aventura que quise... ...pues arriesgarme... ...o sea, no era, no era una... ...no fue arriesgarme tontamente... ...o sea, si pues, sí me iban a pagar... ...si sí tenía un buen salario... ...para ese momento, digamos... ...entonces pues fue ya más que... ...como... No, ...no lo sentí como... ...como un cambio de vida... ...o como un cambio de... ...de... ...de una opción muy diferente... ...sentí como... ...bueno, si quieres seguir trabajando con nosotros... Tienes que ir a la oficina. Detalle, la oficina está en otro país. <risa> y yo, pues bueno, probemos
1: a ver. Pequeño, gran detalle. Oye, y por ejemplo, cuando, cuando te platican esto, ¿en tu mente decías, bueno, es temporal, voy por un tiempo? ¿O, o, o pensabas, bueno, sí si voy a ir y quiero, no sé, ya quedarme allá, o sea, migrar por completo? ¿Cuál era tu, tu pensamiento?
0: Para esa época yo ya contaba con cierto reconocimiento, digamos. No, no lo digo de manera pretenciosa, sino de manera pues, eh, a nivel de redes sociales, de concursos, de publicaciones. Y para esa época, muchas de las personas que me conocían y que hablaban de mi trabajo y que publicaban mis trabajos en sus blogs o hacían un reportaje, eran de México. Se dio una situación curiosa en la cual ya desde antes yo ya conocía muchas personas de México de manera digital amigos que todavía mantengo y seguimos saliendo y todo y entonces eh, eh, el, el México el país del norte bueno, para mí es el país del norte <ríe> eh, pues me resultaba muy familiar entonces pues quise ir a probar quise ir a, a explorar a, a a iniciar algo nuevo, a seguir creciendo, porque eso era lo que esa ese ímpetu, esa necesidad de, de crecer me hacía querer salir un poco de, de, de Costa Rica que, que, me, que ya me, me sentía como en una área, de en una zona de confort, digamos, Yo necesitaba como nuevos retos, como bueno vamos a ver, o sea el siguiente punto voy a tratar de de exponer en México, voy a tratar de, de, de ganar algún premio en México, de trabajar para alguien más grande en México, entonces eh, fue eso, o sea, es que mu muchas de, de las decisiones que he tomado no solo ha sido por el trabajo, sino por la parte personal, pero artística, digamos, me explico, o sea, lo, el monfa, lo que llamo el monfa, que es el lo que yo escribo como el ser creativo que está dentro de mí, digamos, y que, que me ha llevado a, a explorar nuevos territorios y, y nuevas cosas. O sea, al, al punto de hoy, el Monfa ha viajado a más lugares de los que yo podría imaginar. O sea, ha estado en China, ha estado en España, ha estado en, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina. Y estos son lugares donde han hablado, o se han publicado... Ilustraciones mías, pues. Entonces, fue eso. O sea, yo, la verdad, no, ya para responder a tu pregunta, no, no sabía si iba para tiempo completo, me refiero a mi vida, <risa> claro, claro. O, o, o solo una temporada. Ya antes había visitado México un par de ocasiones y, y pues siempre fue más como lo normal, un turista que va a conocer, a, a adentrarse un poco, entonces, pues, no, no lo sabía. La verdad es que no lo sabía. Sabía que iba a un lugar, y que iba con trabajo y sí. para mí lo importante es conseguir o sea, estar cerca del trabajo, o sea, ir donde está el trabajo uno necesita trabajar o sea podría dedicarme a, a mis dibujos y probablemente no ganaría nada de dinero, pero no me importa pero sí necesito trabajo o sea
1: Monfa nos platica sus primeros días en México, si bien es cierto ya tenía resuelto el tema del trabajo y no tenía que empezar desde cero como la gran mayoría de las personas que emigramos, entonces ¿cuáles fueron los retos a los que se tuvo que enfrentar? Nos platica también cuál era la opinión de sus conocidos al saber que Monfa se abriría un nuevo camino en la ciudad más grande del mundo.
0: Pues me gustaría contarte que fue toda una hazaña difícil, que dormí en un parque y todo, pero no, la verdad es que desde el inicio todo fluyó tan fácil, no sé si, si ayudó mucho el mismo idioma digamos, que se compartió el mismo idioma, sí sí, sí era muy temeroso, porque desde el principio me decían, nunca te montes nunca subas a un taxi, no hables con extraños, y me pintaban en México, y lo soy sincero, lo pintaban como como una cosa un monstruo que, que había que tenerle miedo a la Ciudad de México entonces eso al principio sí me me, me hizo un poco introvertido con ciertas eh, pues experiencias de, no, 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 no me animaba tanto a salir solo o así pero de, cada, cada uno tiene su experiencia su forma de vivir la, las cosas y pues la mía fue pues, muy diferente a lo que Cualquier otra persona se podría imaginar porque desde antes yo conocía a una diseñadora que trabajaba en esa editorial y desde entonces, y siempre estuvimos hablando y todo y me ofreció este un lugar donde quedarme y pues nos hicimos amigos y todo y pues Una cosa lleva a la otra y nos casamos.
1: Oh,
0: oh, oh. Pero, buena, buena
1: historia, buena historia.
0: Tiempo después, tiempo después. O sea, no es que llegué a casarme.
1: Claro, claro. No,
0: no, no. no, no es, o sea, es que hay muchas personas que te ponen. Ah, pues sí, es que hay que casarse para tener la residencia o algo así. Pero no, sí, claro. no yo ya tenía todo eso resuelto. Entonces, pues, sí, en mi caso sí fue bastante fácil porque ya conocía a alguien. De adentro, pues. Alguien claro, claro. que me enseñó la, la ciudad como era. O sea,
1: o sea, te lo digo así. Y te los pongo así. Sí, sí, claro. Sí, digo, porque al, al final del día, digo, lo, los que hemos migrado y hemos llegado a una ciudad donde no conoces a nadie. Y como dices tú, bueno, eh, a lo mejor se habla otro idioma, tienen otras costumbres, eh, la comida es diferente, no encuentras eh, tus productos. Digo, eh, Quizás es el shock completamente, pero digo, en este caso como lo platicabas ¿no? Desde el idioma que ya, o sea, obviamente pues era el mismo, eh, este el, el conocer a una persona, digo, el, el conocer a una persona y luego aparte ya venir con trabajo, por así decirlo, digamos como resolvía muchas de las ahora sí como de las incógnitas que, que mucha gente no tiene al principio, ¿no? Y, y sí, te preguntaba por eso cuáles eran los obstáculos que habías visto y, y me imagino que eh, el hecho de, 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 de saberte en la Ciudad de México este y con todas aquellas leyendas urbanas, pues fue, fue bastante como de cuidado, ¿no? Lo, lo, lo imagino que así pudo haber sido, ¿no?
0: Sí, pero sí te digo que hay que estar muy dispuesto a, a estar abierto a a las experiencias, a, la, a lo que pase, no, no puedes llegar a un país y pretender seguir viviendo como si vivieras en el tuyo y, no, pues es que yo necesito tal tipo de, de arroz o qué sé yo, de comida, o sea, no, no, no puedes, o sea, definitivamente tienes que adaptarte pero continuar tu vida, entonces buscar la manera de, de sacarle provecho a, a esa experiencia, o sea, yo al principio, porque algunos amigos o o conocidos también de, de Costa Rica, llegaban a México y, y salían a comer conmigo o con amigos y algunos decían, no, es que hay que, pídelo sin picante, pide la comida sin picante, que es típico de, de, de México, obviamente, pero llega un punto en que alguien te dice, ¿cómo vas a vivir en México sin comer picante? O sea, mejor, mejor entonces comer McDonald's o, o comida chatarra que no de, de otro lado. Entonces es eso, o sea, pues tienes que aprender ciertas costumbres, tradiciones y, y, y adaptarte.
1: Claro, claro. Oye, Monfa, y, en, y en el aspecto eh, laboral, ¿viste tú un cambio muy marcado de lo que mm, me refiero a, a, a cómo trabajabas en Costa Rica y luego llegar a México, eh, pues llegaste como director de arte, ¿no? Que también luego eh, pues es, es de los puestos más importantes que pudiera tener la, alguna agencia o editorial. Entonces llegas tú y obviamente tienes gente a tu, a tu, a tu cargo. O, o ¿Cómo fue este proceso? ¿Viste un, una gran diferencia entre, entre cómo se hacían las cosas en Costa Rica a cómo se hacen en México? ¿O cómo fue esa, esa parte?
0: Creo creo que sí. Creo que sí hay un, un, una diferencia. Eh, no sé si cultural es la palabra, pero la forma en que se manejan las cosas. O sea, la forma en que se manejan los tiempos, la forma en que se manejan las relaciones entre las personas. Eh, creo que a nivel de, de, de la parte de conocimientos o de, ah, es que es de Costa Rica, tal vez no sabe tanto como alguien de México, no. O sea, eso sí no no hay diferencia, depende mucho de la persona. Uno, yo puedo ser de Cartago, de Costa Rica, y tener muchos conocimientos sobre un tema que alguien de México, de Estados Unidos no tenga, pero no porque sea más tonto, sino porque su formación fue diferente o sus gustos fueron diferentes. Sobre manejar las personas y tener a cargo personas, pues sí vi un gran reto, sí había una mayor cantidad de trabajo, era... Era como una metáfora, llegar a una ciudad tan grande, con tantas personas, con tanta diversidad de, de todo, cultural y todo, a, lo, a eso a lo macro, a lo micro en el trabajo, es igual, hay una gran cantidad de aspectos, de, de conocer la cultura, yo era una editorial de libros de texto de bachillerato, entonces había libros de historia, de historia de México, de historia de Universal, o, pero para ser más específico, o sea, había que meter, ponerse los zapatos de, 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 de un mexicano, o sea, entender el, el reto que es para un extranjero hacer libros para mexicanos. Entonces, cuando ya llegué aquí, pues sí, sí vi una gran cantidad de información que tuve que absorber, de entender, de... de de procesar para, para poder hablar el mismo idioma y ahí sí, no me refiero al español claro, me refiero claro. a, a a una persona de otro país entender a un mexicano y, y, y la forma en que trabajan, siento que aquí son más este como que buscan más resolver las cosas eh, de una manera este, más práctica pero ya porque necesitamos sacarlo ya porque hay que vender ya y taca. taca cosa que en Costa Rica es un poco más pasivo, así lo sentí yo en mis trabajos, digamos, era un poco más pasivo, más, más relax, digamos, las cosas salen y pues, todo el mundo bien, pero cuando uno llega acá, y ahorita lo anoto cuando regreso a Costa Rica los tiempos son muy diferentes, en cualquier cosa, el día se pasa diferente o sea, aquí yo normalmente me acuesto a las 12 una de la madrugada, allá en Costa Rica a las 8 de la noche ya estoy <risa> como no ya voy a acostarme veo una película y me duermo es, es como el ritmo es como ta 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 no hay tiempo lo que sigue va 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 y eso en México o sea ahorita más adelante te cuento ahorita estoy trabajando para personas de Estados Unidos y es el triple de, de ritmo ta 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 o sea entonces son cosas a las que uno se tiene que adaptar ese ese fue la gran la gran el, no problema, pero el, el asunto, el monstruo, el, el asunto que tuve que, que enfrentar, el cambio de ritmo. O sea, era muy diferente. Muy, muy,
1: muy diferente. Sí, me imagino. Digo, me, me ha pasado incluso, eh, tuve por ahí la oportunidad de conocer Nueva York hace algunos años. Y es increíble porque yo estaba de vacaciones, pero yo sentía un rush que tenía que moverme, que tenía que estar yendo de un lado a otro rápido, todo como tú no tienes nada que hacer, no tienes una hora a la cual tienes que llegar a tal o cual lugar, pero se siente esa vibra que tienes que moverte rápido, que tienes que pedir rápido en, en el restaurante a donde vas, sí, sí. No, no lo sé es algo, es algo muy del ambiente y pues como lo, bien lo platicas ¿no? en, en el tema laboral pues yo creo que se vive de la, misma, de la misma manera
0: Sí, es como estar en la playa y estar en la ciudad son mundos diferentes son ritmos diferentes y y a mí me, me, me pasa eso, llegar a México. O sea, para mí México es la gran ciudad de, de Latinoamérica. Y como tal, tiene su ritmo y tiene su vida nocturna en el sentido no de fiesta, sino de no se duerme. O sea, puedes seguir trabajando, puedes seguir creando cosas, puedes... y hay un acceso a, a la cultura, a los museos, a la música, a la información y todo que además ayuda a, a esto de estar siempre en movimiento, de estar haciendo algo, aprendiendo, visitando, conociendo.
1: Los motivos por los cuales las personas migramos son muchos y cada uno tiene su peculiaridad. Bonfa nos platica cuáles fueron los suyos y el cómo otro país de Latinoamérica lo podría ayudar a lograr todas sus metas. En esta segunda parte, Monfa responde a la siempre incómoda pregunta, ¿por qué emigrar?
0: Te lo digo porque hay muchas personas que, que podrían responderla fácil diciendo, mira, yo tuve la necesidad económica o tenía problemas en, en el país o, o quería un cambio de vida por una situación familiar o algo. Entonces, ese es un tipo de razón, digamos. Yo en mi caso, más bien eso fue lo que más me costó, que no tenía problemas, o sea, no tenía la necesidad. De, de irme a, a otro país, o sea yo con mi familia pues estaba todo bien, con la parte económica estaba bien, entonces creo que fue una necesidad de crecimiento, de buscar algo más, de, de eso mismo, de no quedarme quieto, de, de explorar, de, de, de ver qué más podía dar de mí, porque de ahí, no quería quedarme en eso, o sea no quería quedarme solo como un director de arte de, de Costa Rica y y ya quedarme ahí detrás de un escritorio y ya sino que quería ver qué más podía llegar a hacer o sea qué, qué, qué podía aportar México a mi desarrollo profesional y artístico ese, ese fue o sea es que sinceramente fue una, una decisión muy de muy personal de pues sí quiero hacerlo y necesito hacerlo por qué no sé quiero hacerlo está la oportunidad está la puerta abierta Puede ser, la, puede ser una puerta que más bien es la puerta a otras a otros destinos entonces fue una una necesidad eh, de, creativa pues eso o sea como tratar de, de, de explorar más o sea yo te digo o sea, en Costa Rica yo mm, sí tuve trabajos sí sí Sí, la gente me conocía, llegué, a, me invitaron a dar talleres, di clases, hasta di, di clases en una universidad, y, pero por el reconocimiento de Monfa, o sea, Monfa se va a conocer y, ay, queremos que des clases, ay, este, exponé en tal lugar, eh, tal concurso y todo. Entonces no fue como, ay, es que aquí nadie me, me pela, <risa> nadie me ve, nadie me, nadie me da trabajo, y yo soy muy bueno, no, o sea, digo, no es que yo pensara eso, pero lo que me refiero es que tampoco fue como como aquí no hay trabajo, me voy a ir, porque uno puede decir, uy, sí, es que hay demasiados diseñadores, hay demasiados, hay demasiados, está saturado, mejor me voy a otro país, pues al país que vas a llegar van a decirte lo mismo, está, no, en México está saturadísimo, hay diseñadores en todo lado, y es cierto, y si me voy a Brasil me van a decir, no, pues aquí está peor, entonces... Eso, o sea, yo creo que fue una, una necesidad. Y sí te cuento que fue fuerte porque pues yo tengo mi familia, entonces uno el mayor reto ahora que me, que me preguntaste era esa necesidad de, de no alejarme de mi familia. Entonces o sea, yo me puse como meta, yo voy a estar en México mientras pueda estar viajando a Costa Rica cada tres meses de visita. Y, estar, y visitar y estar presente y todo. Entonces tal vez suene extraño, pero sinceramente yo tampoco siento como que me alejé, sino que simplemente pues me conseguí un, un lugar donde vivir que, que queda un poco lejos, o sea, es que ni siquiera lo veo como otros países, o sea, es como todo un mismo país, y las, me fui a la ciudad, o sea, entonces esa es la, la, la ya hablando muy profundamente lo que pienso, <risa>
1: Excelente. Oye, Esteban, y platícanos ya, por ejemplo, eh, llegas a esta, esta eh, lo del lo de editorial y luego ya, por ejemplo, ¿qué otros trabajos has tenido eh, después? Digo, tratando como de, de, de atar los cabos hasta, hasta el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué pasó por ahí en medio?
0: Pues cuando cuando llegué a México sí me concentré mucho en, en como te digo, porque necesitaba mucha mucha cabeza para entender todo el, el movimiento de diseño y editorial en México, y sí me, me mantuve muy, muy, muy metido en esta parte, ¿a qué me refiero? A que en esa época no conseguí tantos freelancers, es muy normal para un diseñador tener, pues, varios freelancers, varios trabajillos ahí extra, pero en esa época, pues, no tanto. Eh, sí, seguí dibujando, como te conté que empecé a hacer hace 12 años, o sea, cosas mías, fines de semana o en las noches, en lugar de sentarme a ver una película, me ponía a dibujar o, o a, a hacer garabatos o algo, entonces siempre me mantuve y, y, y esa época fue más como de publicaciones, o sea, de que la gente escribía en blogs y entonces me hacía entrevistas, por, por lo mismo, como por compartir la experiencia, no porque uno sea famoso ni nada, sino porque la gente quiere conocer un poco la experiencia de los diseñadores y cómo esto puede ayudar a, a otros, pues. Entonces, poco a poco, pues sí, me fui dando a conocer en México y en otros países, ya, ya personas de afuera, de Alemania o de España, de Estados Unidos, de Argentina. Sí, pues ya llevaba, qué sé yo, 10 años, no, unos 8 años, entonces ya tenía cierta presencia, digamos. Entonces, sí me me mantuve como en eso, eh, pero todo cambió, el día que la editorial cerró, que estando aquí en México, también cerró, entonces, este ahí fue una situación, pues, qué hacer, o sea, me devuelvo a, bueno, no, no me podía devolver a, a Costa Rica porque ya me había casado yeah. <ríe> entonces ya fue una cuestión de no, pues ahora ya estoy en, en México, tengo mi vida en México ¿cómo hago para, para mantenerlo aquí? o sea, hasta que sea completamente eh, o sea hacer lo posible, es decir claro. entonces pues eh, pues ahí el siguiente trabajo fue eh, ilustrando y haciendo libros de cuentos para una editorial muy pequeña digital, que tenía como base Miami, pero que, que, era, que era como su centro de operaciones, digamos, pero realmente era más como latinoamericana, no sé, era extraño, la cuestión es que era pequeñita, entonces... Yo me ofrecí, les empecé a ayudar con un proyectito y poco a poco, pues hicieron publicaciones para ebooks. O sea, es que era, era eso, e -books. Eso de la mano de ya empezar a conseguir freelance con otras editoriales pequeñas y, y buscar la manera de, de que mis, mis ilustraciones fueran eh, el medio de, de subsistencia, digamos.
1: Ya, cuando, cuando estás este, ofreciendo, por ejemplo, ahorita que nos platicabas todo eso que, que ese contacto que tuviste con gente en, en Alemania, en este, eh, en, en otras partes, eh, cuando te contactaban, te contactaban a través de, de, de las plataformas, ¿era, era behance lo que tenías en ese tiempo, o que era, que era más o menos lo que, ¿cómo te movías en ese tiempo?
0: Pues yo siempre he sido mucho de, de Twitter, Twitter. Y Behance, desde que, antes de que fuera comprado por Adobe, Bechains, uh -huh. eh, yo tenía ya mi, mi portafolio ahí, y pues sí, esto sí es algo que me gusta compartir, porque el hecho de dibujar cosas personales y subirlas a las plataformas, a los portafolios, o sea, desde el inicio, antes de que todo el mundo tuviera, yo ya estaba investigando cómo hacer mi propia página web para hacer mi portafolio y tener mi propio mail, este, y fue gracias a eso que la gente me conocía y que me escribía, mira, es que vi tus ilustraciones en, en tal página, mira vi tu portafolio de James, o sea los de Alemania es una revista Nobun muy pues, bastante reconocida allá y me escribieron y me dijeron, mira vimos tu tu portafolio, en Behance y en, pues, ya después te conocimos más en otras redes, bueno, en sitios web y en blogs y queremos que nos cuentes y te vamos a hacer una entrevista y, y, y entonces ya me mandaron las preguntas, ya después al final la, la entrevista salió en alemán, pero bueno. Pues,
1: Digo, son, son de las anécdotas de, este, muy, muy chéveres, ¿no? Que por ahí podemos tener, este, ¿cómo dices eso? Que, bueno, al final salió la, en alemán la entrevista, este, es, es bastante, es bastante sí. cotorro por ahí el asunto. Oye, Monfa, y por ejemplo, cuando, cuando, como esto de los blogs, cuando te empiezan a publicar los blogs, este... Eh, ¿Te contactaban a ti por ahí los eh, eh, los blogueros o por ahí tú, tú levantabas la mano de que, ah, mira, estoy haciendo esto, si quieres escribir algún artículo? Y, y te lo pregunto por el por el hecho que este quizá haya mucha gente que quiera, de los dos lados, ¿no? Tanto el blogger que quiere como que buscar gente y que dice, oye, ¿por, por qué no me...? porque no hay gente como que pidiéndome que hable de su, de su trabajo y viceversa, ¿no? El ilustrador, que quiere que lo publiquen por ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu caso? O sea, ¿cómo fue para ti esta, esta parte? ¿Y qué recomendarías tú hacer, este... Pues si fueras ahora así como que ilustrador, este... Contactarlos o de plano esperar a que, a que, a que alguien vea tu trabajo y, y, y hable, hable de ti. Uh, yo creo que es...
0: Importante, primero concentrarse en el trabajo de uno, que no te importe la fama o el blog o, o cuántos followers tienes o cuántos likes consigues, o sea, uno, uno comienza con su trabajo porque es para uno, es casi como, como jugar, o sea, yo lo pienso que es como eso, así como cuando uno era un niño y tenía el tiempo para sentarse y tirarse al suelo y jugar con legos o con lo que sea, pues no perder eso y seguir. O sea, solo que en lugar de tirarte al piso, bueno, si quieres dibujar en el piso está bien, pero el, el, el sacar el tiempo para eso. Y, y sí creo que es muy importante hacerlo accesible. Para eso hay muchas plataformas. Yo en esa época, porque antes, ahorita está como Behance, y está Dribble, creo, sí. Sí. Y bueno, ahora hay Instagram y todos estos. Pero... En mis tiempos habían 30 más, y suena raro, pero sí, habían 30 más, porque era mucha gente como, ah, voy a hacer un, un sitio web donde los ilustradores suban sus trabajos. Y pues uno lo hacía. O sea, así como antes, claro. como como ahora la gente, pues hasta en Facebook puede tener su página, antes había muchas opciones. Como todo, como todo monopolio, se van cerrando las cosas pequeñas y van creciendo las grandes. Pues. Claro, claro. El caso es que otra cosa que me ayudó mucho fue participar en concursos, este en certámenes y no ganar ninguno. <risa> Eso me ayudó mucho porque siempre me hizo esa necesidad de, de, de ¿por qué no gano? ¿Por qué no gano? ¿Qué estaría haciendo mal? No, pues entonces tengo que mejorar esto tengo que, que ver qué hago, ver, y, y eso, o sea, y no tanto buscar tendencias o moda, o sea, voy a, ahorita voy a dibujar a Stranger Things, o voy a, a dibujar cosas de Star Wars, o sea, uno puede hacerlo perfectamente, y es una forma de hacerlo, pero también hay una, una cosa de, hay 280 mil personas que van a dibujar lo mismo, el mismo tema, entonces, ¿qué puedes hacer?, diferente. Es muy probable que tu sinceridad de dibujar algo no sea lo que le gusta a la mayoría de la gente, pero va a aportar algo y alguien se va a fijar en eso. Entonces, te lo cuento porque no sé, o sea, quizás uno o dos veces sí le escribí a alguien y le dije este, mira mi portafolio y, él, y ponían el link por ahí, pero, pero no, o sea, en algún momento alguien llegó y dijo, mira, esta ilustración me gusta y voy a buscar más de él. Y así fue como poco a poco de la nada, pues me escribían. O sea, no, o sea no quiero que suene pretencioso, pero creo que es el, 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 el premio al, al matarse en dibujando, o sea ilustrando. O sea, tampoco es como que... Como que de la noche a la mañana, o sea, estoy hablando de muchos años y para poder subsistir esos años tuve que ser trabajador detrás de una oficina, eh, detrás de un escritorio, pero para poder mantener mi mi, mi hobby, o sea, puede llamarse hobby, otros lo llamarán el arte, pero la verdad es que al final es eso, o sea, cualquier artista... De la vieja escuela O Dalí o Van Gogh O sea, dibujaban por gusto, por hobby O sea, no por... Porque mentiras que, al menos, Van Gogh no ganaba Ni un, ni un peso <ríe> por, lo que, por lo que dibujaba Entonces solo lo hacía porque... Y es muy bonito, o sea, yo de, leí muchas historias Y todo, o sea, Van Gogh Dibujaba solo porque quería dibujar mejor Nada más ¿Pero dibujar mejor que quién? No, no, no Dibujar mejor, nada más Es lo que quiero, entonces eso, o sea, entonces, o sea, al día de hoy, 2018, todavía me siguen llegando hasta propuestas de trabajo y, y invitaciones a, a una entrevista o algo, gracias a, por ejemplo, V. James. ¿Por qué? Porque dibujo cosas mías y voy mejorando, digamos. Entonces, o sea, yo creo que como un consejo, que si la pregunta es cómo salir en blogs y cómo ser famoso, no tengo idea porque para eso de mejor dedicarse a otra cosa o
1: sea, sí, a, la, a los espectáculos sí, o algo así, ¿no? exacto o sea,
0: a, la, a hacer de relaciones públicas o cosas así, o sea, cosas que te lleven a eso si querés que la gente, porque hay que ser sincero, mucha gente lo que es ilustradora y que es artista, lo que busca es cierto reconocimiento, cierta fama o sea, no, y somos humanos, tenemos ciertas necesidades si estás buscando eso, pues, pues trabaje, trabaje y trabaje y trabaje y dibuje y dibuje y dibuje en, en algún momento alguien llegará y, 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 a, y únase con personas y proponga mira, yo te dibujo tal cosa por nada, solo necesito un pretexto para trabajar obviamente esto lo digo como como, como, como alguien que está empezando en el mundo o sea, ya a ciertas alturas no puedes estar haciendo todo gratis tampoco Claro. Entonces, eso o sea, y, y cosas así o sea, el, Una de las cosas que me dio más reconocimiento Fue un concurso de tipografías Que se hizo en España Que, que algún amigo me dijo Mira, este es el, el, el link El enlace, entra y ves Y, sí. y lo vi y, y envié el No el trabajo, sino que había que enviar Como la información, el portafolio de uno y, y dejé pasar el tiempo, y dejé pasar el tiempo, esto es una anécdota, solo para que conozcan un poco que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero lo dejé pasar y, y una semana antes me escribieron, no, unos días antes, me escribieron del mismo concurso y me dijeron, oye, ya estamos a punto de cerrar la, las, la, la, el, el registro de, de trabajos, nos gustaría ver tu trabajo. Y yo te y digo, ¿y qué voy a hacer en tres días? ¿Cómo voy a participar en un concurso y pretender ganar en tres días? Y pues lo hice y gané. Y gané el concurso. Y, y por algo que, que fue, o sea, una tipografía muy así, muy como esa necesidad a veces. A veces uno se, se pone en ciertas situaciones que te obligan a, a buscar la mejor solución, digamos, a, 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 a encontrar los mejores resultados no siempre a lo que me refiero es que no siempre podés pretender que vas a trabajar con todo el tiempo del mundo y que todo va a estar super padre y con la mejor computadora y, y que voy a subir la, la imagen y voy a tener 200 likes porque no, o sea no es así cuando uno es sincero con el trabajo es cuando, y cuando realmente re, eh, obtiene los beneficios ¿Qué, ¿Qué es
1: eso? Sí, claro. Y, y, y por ahí, este, una, una de las preguntas que tenía para ti, Monfa, este, y, y lo voy a, la voy a pegar con, con otra pregunta, con dos preguntas, es ¿qué opinabas o qué opinas tú del fracaso? Eh, es, es un tema que, que por ahí este, me gusta preguntarle a, a, a los invitados, eh, para saber cuál es su percepción y, 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 este, y ligarla con la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Te ha tocado por ahí un cliente difícil que digas, oh, este, Ah, esto por aquí no, o sea, no, no, no me lateó mucho, eh, la manera de trabajar, etcétera, que nos puedas platicar y... Digo, más que, más que indagar en el problema, nos gustaría más bien como indagar en la, en la solución que le diste o cómo pudiste salir de esa, de esa adversidad. Este, ¿Tendrás por ahí algo que nos puedas compartir?
0: Bueno, primero, el fracaso es como un golpe, obviamente. Recuerdo que cuando era niño, mi papá, si nos golpeábamos, digamos, me caía y me golpeaba la pierna, la rodilla, mi papá decía uno se ponía a llorar y él decía, bueno, aproveche y sienta el dolor, ¿a qué sabe? ¿Qué, ¿qué tipo de dolor es? O sea, cuando lo decía uno, lo odiaba más y lloraba más, pero siempre se me quedó como ese pensamiento, entonces con el fracaso creo que es igual, o sea, yo creo que cuando uno fracasa en algo, en, en un trabajo, porque pues, yo estoy aprovechando que me estás preguntando para contar lo bueno, así, ah, todo me iba bien y gané premios y todo, la otra mitad, si no es que el doble o el triple de lo que he vivido, son pues, golpes, fracasos que uno se lleva en ciertas... O sea, porque hay cientos de concursos que participé y que ni siquiera entré en la selección. O sea, y yo sé que yo pues hago bonitos dibujos, pero, pero aún así ni siquiera entraba en la selección del... De, de, de la del, del directorio de ilustradores o la bienal de ilustración de tal lugar o qué sé yo entonces para mí esos son los fracasos para mí el fracaso es de darte cuenta que que no sos el mejor y que y que no y que ya no que no llegaste ya a la cima y que ay sí ya de aquí en adelante todo es fama y fortuna porque no o sea a nivel de de creación sí el los fracasos han sido eso. Y otros fracasos han sido este, en procesos, digamos. Muchas veces, porque hay una cosa que quiero aclarar, o sea, es muy importante hacer trabajos personales, pero es muy diferente a trabajar algo para el mundo real, para una empresa, para un cliente. Y a veces uno, ahí es donde comete ciertos fracasos. A mí me ha pasado mucho, me pasaba, y ahora ya he tenido que aprender que cuando un cliente te contrata para una ilustración, para un trabajo, pues él es el que manda y puede estar muchas veces equivocado, equivocado, o uno puede creer que está equivocado y es uno el que está equivocado y entonces entregas una propuesta y no les gusta, entregas otra propuesta y no les gusta y esos son fracasos, o sea, a veces hasta en, en concursos y en, y en exposiciones sí me pasaba que que no podía, yo decía, no, yo, se me olvidó dibujar, se me olvidó ilustrar, porque no puedo y no puedo. Y para mí, esos son lo, los fracasos: en enfrentarse a un problema, sea una hoja de papel en blanco o sea un cliente difícil. Ahora que lo mencionas, y clientes hay. <risa> uh, yo, los últimos dos, tres años, me he dedicado a ser freelance para diferentes clientes y me he encontrado cada cosa tanto así que o sea, creé una sé yo, una caricatura que, que pueden ver en mi página de internet que son cuentos freelance, que son historias basadas en eso o sea, basadas en, ay sí, necesito el trabajo para ayer y te lo voy a pagar dentro de 30 días ay sí, este ya sé que estás en vacaciones pero necesito tantos cambios o qué sé yo y al principio sí o sea, al principio uno sí dice que sí a todo lo cual es muy tonto pero uno tiene la necesidad, pero ya con, cierto con cierta vida uno ya no está para aguantar ciertas cosas, de quien sea, o sea, no voy a decir nombres ni apellidos, pero o sea, recientemente trabajé con una universidad <risa> muy importante y pésimo, o sea, he trabajado con personas que es un proyectito, así una tiendita o un emprendimiento pequeñito que, son así, bien legales y todo, y otras empresas grandes que, que no, que no les importa tu trabajo, o sea, les importa que les hagas el trabajo, pero no les importa quién está haciendo el trabajo, entonces, sí, hay muchas hay muchas anécdotas de, de clientes y el diseñador gráfico yo creo que es, le va feo, la verdad, <ríe>
1: Sí, podríamos hacer todo un podcast de, de, de puras este, anécdotas así difíciles, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Evidentemente, y por, por su contraparte, por ahí, ¿algún trabajo, eh, no sé, un cliente proyecto con el que hayas trabajado y que digas, wow, esto, la verdad, me encantó la manera de trabajar? Si nos puedes platicar un poquito alguna anécdota que tengas eh, referente a eso, lo que nos puedas compartir... Este, o por ahí digo algo nomás que te haya gustado mucho trabajar o que crees tú que sea como lo ideal para, eh, para que así sería como tu cliente ideal o, o, o no sé, algo que, algo que por ahí tengas este eh, sí. con buena vibra
0: pues yo no sé si será, si será porque es lo que estoy haciendo actualmente pero el trabajo que tengo actualmente es para mí el sueño de cualquier ilustrador es dibujar, ilustrar y solo ilustrar y solo dedicarte a ilustrar desde la comodidad de tu casa. <ríe> o sea, no. para mí en, en ese sentido es lo más cómodo. Y que te paguen. No, no, no que te paguen un montón o... O... Ay sí, es que ya gano miles de dólares. Sino que te paguen. Ese es el, <ríe> claro. el sueño realmente. El que te paguen y que no haya problemas. O sea, que sepas que es eso. Para mí el, el, el sueño siempre fue ser freelance o sea, nunca quise ser eh, de oficina, pero me di cuenta que es muy difícil, o sea, es muy difícil conseguir buenos clientes y buenos trabajos, entonces o sea, si, si, si he tenido mis buenas experiencias, o sea yo la verdad, te puedo contar lo malo, pero de, de todos los trabajos que he tenido lo que recuerdo es siempre es lo bueno que es el trabajo que me ponían a hacer, o sea, por eso es que uno lo elige, o sea uno elige dónde está trabajando o sea, a veces hay necesidades pero tampoco te obliga nunca uno está obligado a estar en un mismo trabajo o sea si no te gusta trabajar para esto pues consigue otro trabajo entonces o sea, ahorita experiencias bonitas pues el, todo el, el trabajo de 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 ilustración que estoy haciendo actualmente con una empresa que pues que no eh, a lo que voy es que en algún momento fui director de arte y las responsabilidades son muy grandes y llega el punto en que uno ya... Ah, oh, sí, es director de arte. ¿Y qué programa usas? Pues el Mail, el Excel, el Word. Eso es un director de arte ahorita. Ah, bueno, el PDF para ver las cosas, pero, pero no, o sea, yo hice un paso atrás. Y tal vez suena raro y todo, pero yo di un paso atrás a algo más tranquilo. No, yo quiero ser ilustrador. Sí, pero es que ya con tu experiencia podría ser director creativo. No, no quiero eso. O sea, no, no quiero estar en reuniones, no quiero estar llevando proyectos en, en tablas con calendarios. No, lo que quiero es ser ilustrador y dedicarme a hacer dibujos, nada más. Si consigo un trabajo que me paguen bien, pues genial. Si no, pues voy a hacer eso y buscar otros freelance, pero hey, que sea ilustrar. Eso es para mí un buen proyecto, digamos.
1: Excelente. No, pues gracias por ahí, eh, por compartir ahí esta, esta parte. Y pasando, Monfa, al, a la última parte ya de, de este episodio, este, me gustaría platicar rápido un poquito acerca del futuro que viene para Monfa. Que, qué, qué plan por ahí, este eh, Tienes, no sé, eh, proyectos o algo en los que estés colaborando, digo, que nos puedas compartir. Entiendo que muchas de las cosas no, no, no son totalmente eh, compartibles, pues, pero eh, digo, algo que nos puedes decir que viene para, para Monfa en este mediano plazo.
0: ¿Qué viene para mí? Pues muchas cosas. Siempre estoy tratando de, de crear algo nuevo. O sea, siempre tengo ideas. Con, siempre me levanto con una idea. Oh, quiero hacer esto. Ahorita lo que más tengo en mente es, quiero eh, compartir mucho de lo que sé, pero más a nivel de, de consejos o, o trucos o tips de ilustración y diseño. Entonces estoy buscando, esto pues a mediano plazo espero, no sé si se convertirá en algo a largo plazo, pero sí estoy buscando la forma de, de compartirlo a través de pequeños videos, cápsulas. No, 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 no es que quiera hacerme un youtuber, pero si sí, quiero buscar la forma de crear como un, un espacio para dar clases pero a nivel personal o sea no es como que ah sí voy a cobrar por dar clases porque no o sea para eso hay muchos lugares y lugares con personas que, que son mejores que yo pero me refiero a eso es algo que quiero hacer quiero compartir y dar tips y dar consejos y porque todos los días aprendo algo nuevo todos los días descubro una manera de, de hacer mejores las cosas y hay muchas cosas que, que uno sabe y que podrían ayudar a otras personas. Y no es... Alguien diría, uy, no, pero es que ¿para qué vas a ayudar a la competencia? Te van a quitar el trabajo. Pero no, o sea, hay, hay mercado y hay, <ríe> y hay trabajo para todos. Eso es algo que quiero hacer.
1: Excelente. Digo, este se me venía a la mente un, un dicho muy mexicano, ¿no? Que dice, para todos sale el sol. Entonces, este... <ríe> Siempre va a haber ahí este, para todos. Excelente. Y, este... Bonfana, más algo que nos puedas recomendar... Eh, bueno, te voy a dividir la pregunta en dos. Primero, ¿alguna recomendación que hagas para administrar mejor tu tiempo como ilustrador? Digo, ahorita nos platicabas que estabas desde la comodidad de tu casa y todo, pero creo que puede ser por ahí un arma de dos filos, ¿no? El tener tanta como libertad, por así decirlo... Eh, eh, algo que nos puedas tú como compartir de cámara, yo siempre hago esto, funciona muy bien, o, o de plano algo que te haya tocado intentar hacer y que no, pues dices, no, no se pudo. Eh, básicamente, eh, la idea es como eficientar este, nuestro tiempo, por ahí eh, eh, nuestro, nuestro, nuestro método de trabajo. ¿Tienes algo que nos puedas compartir?
0: Eh, sí, yo creo que, que es muy importante marcarse horarios, cuesta mucho o sea, es muy difícil pero y respetarlos o sea porque sí trabajar en la casa es un arma doble filo pero yo creo que es incluso más difícil trabajar en la casa que trabajar en una oficina porque en una oficina uno a las qué sé yo cinco o seis ya sale en la ofi en la casa puedes seguir y seguir y seguir y hay que saber hacer espacio para otras cosas más bien a mí, pues, pues, como te digo, lo, lo que me ha servido es hacerme un horario. O sea, he probado muchas cosas. Hace poco estuve probando una aplicación gratis que busqué, que era para contar el tiempo. Entonces, voy a dedicarle dos horas a esto, voy a dedicarle tres horas a esto y voy a dedicarle otras dos horas a, a otro proyecto. Y, y de ahí sacar tiempo. O sea, voy a dedicarle dos horas a un proyecto personal. O sea, por ejemplo, yo llevo años pero años tratando de, de escribir como relatos ilustrados, tal vez como novelas gráficas, con muchas historias que tengo, y es algo súper difícil para mí sacar el tiempo para eso, y todos los días ah, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Yo creo que, el, que, el, que lo importante es hacerse un, un, un horario y ser eh, organizado y... y, y y empezar poco a poco, o sea, pegarlo en una pared y verlo y decir, no, ya tengo que hacer una pausa, voy a pasarme. Ya le dediqué tres horas a este cliente, ahora voy a dedicarle dos horas a, a dibujar este, cosas personales. Pues en, mi, en mi primer trabajo, hubo un tiempo en que yo hablé con los jefes y les dije, necesito un día a la semana que no me paguen para quedarme en la casa dibujando y pintar y cosas. Y lo hice durante unos meses. O sea, ya después vi que era mucho dinero perder un día a la semana. Entonces dije, <risa> sí, no, no, ya no, ya no. <risa> pero sí fue algo que, que, que fueron riesgos o, o, o sacrificios que uno tuvo que hacer para, para eso. Sí te digo que en mi caso, pues no sé si es llamarlo workaholic, pero yo no, no soy de estar saliendo tanto. O sea, no, no salgo. Todas las noches, por ejemplo, o sea, yo prefiero quedarme en la casa y, y quedarme dibujando algo y, y no solo eso, o sea, ver películas también o, o escuchar podcast o, o cosas que, porque uno es una esponja y uno siempre está absorbiendo y absorbiendo, uno no se puede quedar aislado como, ah, ya, lo que aprendí en la universidad y ya, ahora sí, que venga, venga el dinero, no, o sea, uno siempre está aprendiendo, uno siempre está haciendo cosas y, y eso, explorar y, y organizarse. Sí, sí, aunque suene feo, es muy difícil trabajar en la casa cuando uno pues, vive con la familia o vive con los papás o, o qué sé yo, pero hay que buscar maneras, o sea, una, algo que hacía yo era, no, pues voy a empezar a trabajar en las noches, entonces empezaba a trabajar y eso es algo que hacía desde la universidad. O sea, ya me cambié el horario y la madrugada era cuando trabajaba porque todo el mundo estaba durmiendo. Y no estoy hablando mal de las relaciones, o sea, uno respeta mucho, pero también sabe que uno necesita tiempo para sus cosas. Entonces es muy importante respetarse. O sea, porque a veces uno dice, ah, es que necesito que me respeten, que estoy trabajando, ¿no? Pero también respétate tú y busca la manera de hacerlo. O sea, yo tenía un profesor de dibujo que se iba a dibujar a un cementerio. ¿Por qué un cementerio? Porque ahí nadie lo molestaba. Y no porque dibujara ángeles o cruces, no, pues dibujaba cualquier otra cosa. Pero en un cementerio nadie lo molestaba. Digo, no sé qué, 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 en dónde, qué, qué vida tenía que, tenía que irse a ese otro extremo, pero de buscar la manera encerrarse, buscar un cuartito, no sé. El consejo que yo doy es, si te gusta dibujar, si te gusta pintar, dedíquele un espacio no solo de tiempo sino un, sino un espacio físico o sea eso de ay es que cada vez que dibujo tengo que sacar mi, mis pinturas y mis mi caballete y, y preparar mi espacio no o sea tenga un santuario en el cual usted si tiene una idea se pone a dibujar tengo una libreta en la un blog de notas o unas hojas blancas en su portafolio en la mochila no sé o sea Siempre estar preparado para, para eso y listo. Siempre, siempre estar listo para hacer lo que querés.
1: Yeah, bastante interesante, ¿no? Eh, hay, hay, hay siempre que buscar ese, ese tiempo, ¿no? Esa, este, ese tiempo para, para poder llegar a... a... Así como que a cumplir eso que dices, ¿no? Ese calendario que está en la pared, o sea, realmente llenarlo con cosas personales, con cosas tuyas, ¿no? Es bastante interesante. Y por ahí en esto de esto que has visto, eh, Monfa, de, digamos, este entre series y podcasts y este, herramientas, software, apps, libros, algo que nos puedas recomendar de últimamente que te hayas topado. Quizás ah, esto está muy bueno, esta herramienta está muy buena, esta app. Este, ¿O por ahí algún algún libro que nos puedas platicar que, que, que recomiendes?
0: Pues Netflix, no, no. No,
1: no, no pues para el, primero
0: decirte, sí, el Internet es una increíble fuente de, de inspiración y de, de, de... Es una escuela. ¿verdad? Para mí, el, el, por ejemplo, el, el estar en Instagram no es solo para una red social, sino es para ver lo que está haciendo realmente la gente, o sea, realmente ver lo que se está haciendo en el mundo, la, el, yo a veces entro al portafolio de V. james para ver otros portafolios, y no es para robarse ideas, o sea, es para, para ver el nivel que están las personas, o sea, a veces uno es ciego, y, y te, está, espero no estarme alejando de, de tu pregunta, pero a veces uno es ciego, y, y se obsesiona con que el dibujo que hago, está bien hecho, pero... Si realmente uno lo compara con un dibujo de otro portafolio, ¿qué le hace falta? O sea, ese tipo de, de cosas. Yo, yo la verdad pues, soy de ver películas viejas. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho el cine y la fotografía. Entonces trato de, 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 de absorber todas esas, esas enseñanzas que ya otras personas se tuvieron que ver. Este, son problemas a los cuales las personas se han enfrentado. Y me refiero a problemas cómo solucionar hacer un tipo de iluminación, cómo hacer un vestuario, cómo hacer un personaje, esos son problemas, a eso es a lo que me refiero, problemas y, y hacerlo. La, la, las páginas, tengo muchas páginas, pero a veces no me importa tanto la fuente, sino lo que dicen, entonces eh, tengo mi, mi, mi Fiddly, que es así que uno va agregando... Eh, páginas de internet y ya ni, ni veo de qué página es, pero veo las noticias. Yo creo que el, respondiendo a tu pregunta es explorar técnicas, cosas, fotografía, páginas de fotografía que, que están, cómo están tomando fotos en Alemania o en Rusia, o sea, ese tipo de cosas que permiten hacernos crecer la mente, porque a veces uno, pues sí, se va del país y, y conoce ese mundo gigantesco, pero el, no es ni, ni la milésima parte de lo que realmente es el, el mundo, hay muchas cosas que se están haciendo en otros países y todo, que es muy muy importante, y respondiendo lo de software, pues probar, o sea, no, no te voy a recomendar una marca ni nada, porque no no lo veo importante eso. O sea, yo en uno de mis trabajos que tuve en la universidad tuve un profesor, en un jefe que decía, no voy a usar, ni nadie de mis empleados va a usar programas piratas ni programas que haya que pagar un montón de dinero, así que vamos a trabajar con puro open source. Y entonces empezar a aprender a usar el, el, el GIMP, que es como el Photoshop gratis o el Inkscape, que es, de, que es la versión de vectores como Adobe, como Illustrator. Entonces, o sea, pues probar, conocer. O sea, yo creo que, que no hay pretexto. Y la verdad es que no, no, no soy así como, mira, te recomiendo tal libro y tal cosa, porque pues, por recomendarte un libro te puedo recomendar Cartas a Teo, que es de Vincent Van Gogh, por ejemplo. Ese es un libro que son cartas, que Van Gogh le escribía al hermano, donde le contaba todo, y le contaba todo de, ah, estoy tratando de dibujar, pero no me queda tan bien, estoy mejorando, y, y uno ve esa escuela, o sea, realmente ese, esa forma de crecimiento de, de pintores, o sea, pues sí, ahora uno puede ver a, a, a grandes ilustradores y todo, pero también hay parte de la historia de, de grandes pintores, sí. tal vez es por mi formación, que fue más como de artes, artes plásticas, pero creo que, que es importante eso, conocer la historia del, del arte, ver libros de historia del arte, conocer qué se está haciendo, qué se hacía antes, qué se hace ahora y qué se hace en otras partes del mundo. No, sé, no sabría
1: responderte si sí, sí, estoy respondiendo <risa> bien, pero... No, no, excelente, excelente. Pues digo, gracias ahí por, por, eh, por, por las eh, recomendaciones, ¿no? Por último, Monfa, eh, y ya un poquito ya despidiendo este este programa, este episodio, este me gustaría que nos compartieras por ahí cómo te puede buscar eh, la gente en redes sociales o directamente tu portafolio. Eh, vamos a dejar todos los links en la descripción. Sin embargo, creo que sería bueno que lo pudieras platicar por ahí si, si, este, si, nos, si nos dices dónde, dónde es mejor encontrarte.
0: Pues ahorita el, el, lo que tengo más activo es el, bueno, en todas las redes sociales, si uno pone, si uno escribe Monfa, pues en su momento sí me emocioné y abrí una cuenta en todo, hasta en Hi-Fi. <risa> Pero el de v sí sí les recomiendo, si quieren conocer un poco de lo que hago, que entren al v busquen Monfa. ...y ahí se van a encontrar trabajos... ...es el que la página... ...o sea si tengo mi sitio web... ...que es monfalicia.com... ...slash monfa... ...donde tengo mi portafolio... ...y muchos trabajos y animaciones... ...pero el Vigéns es como el que tengo... ...como más ordenadito y... ...y más presentable... ...también tengo mi cuenta de Instagram... ...que es este monfa cabrera... ...esta la abrí hace poco... ...así que no hay tantas cosas... ...pero sí está bonito... Y el, la cuenta, la red social que más uso es el Twitter, que es también Monfa, slash Monfa. Bueno, arroba Monfa sería más bien. Entonces esas son como mis cuentas. Pero en todo lado, hasta en YouTube, <ríe> se puede encontrar Monfa.
1: Excelente. Pues por ahí este ya saben dónde ir a buscar el trabajo de Monfa. Vayan, échenle un ojo. La verdad, este digo aquí tienes un fan desde Canadá. Muy, muy fregón tu trabajo, Monfa. Este... Gracias y pues pasa digo espero que, que, que mucha gente vaya y te siga y por ahí este siga por ahí los consejos y esta plática, ¿no? Que al final de cuentas la hacemos con ese fin, ¿no? Para que encuentren la inspiración, que tomen todo aquello que les sirva en la historia de pues de una de una persona que que ha hecho cosas importantes y que al final del día sigue aprendiendo, ¿no? Como nos dices, una, soy una esponja, quiero seguir aprendiendo más cosas. Entonces, pues aquí quedó la plática con el buen Monfa. Y pues te agradezco Monfa que hayas estado con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias este por ahí ya te estamos desvelando. Sí. este Por ahí va a quedar como fun fact de este episodio, que para Monfa ya es... Eh, ya pasó el día, ya brincamos el día. <risa> sí, sí. Este, pues muchas gracias, Monfa, este, algo más que por ahí se nos está escapando que, que quieres agregar.
0: Pues, no, no, el primero agradecerte por la oportunidad, sí, sí creo que es muy importante poder compartir las experiencias de uno y, pues no, quería mandar saludos a mi familia, muy en especial a, a mi hijo que es el, el que me inspira a, a buscar esa forma de expresarme de una manera auténtica, real, sincera. Entonces por eso es que muchos de mis dibujos, cuando, mis ilustraciones, cuando las vea, sí tienen un carácter como ese niño interior, creativo, que, que explota y saca lo que tiene y creo que ha sido gracias a, a la inspiración, digamos, que, que recibo de, de mi hijo, por ejemplo.
1: Wow, excelente, pues por ahí chequen el trabajo. Eh, de nuevo, muchas gracias, Monfa. Este, y estamos por ahí viéndonos eh, muy pronto. Bueno,
0: muchas gracias.
1: Sale, gracias, hasta luego. Qué divertido es hacer mucho hábitat. Quiero darle las gracias a todas las personas que me han ayudado a compartir este podcast en, estas, en estos primeros episodios. La verdad estamos en la etapa más difícil que es el despegue y su apoyo vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. En verdad, gracias. Eh, estamos de este lado preparando episodios muy fregones con gente talentosísima que estoy seguro que les van a encantar. Quiero agradecer bastante a la banda de Reddit que gracias a un post del buen Luis Treviño se dejaron ir a nuestra página muchohabitat.com y escucharon el podcast, la verdad lo escucharon en todo México y la verdad está muy muy fregón. Y en otras partes también. Gracias en verdad banda, qué comunidad tan fregona y pues les pido su apoyo para seguir creciendo. Señores, mi nombre es Aldo Tobías y esto fue Mucho hábitat El fun fact de este episodio es que Mo estuvo conmigo aquí todo el tiempo mientras grababa y el güey no tiró un solo ladrido. Bien ahí viejo, bien ahí.